0: de kuasa. De baixo, erado, não precisa mais cobrar. Vai terminar. Vai a bola. O para que para todo o Brasil. É o show. campeão. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos abrindo aqui os serviços da Copa do Mundo. Estamos abrindo a nossa caminhada rumo ao Catar, rumo ao Oriente para mais uma Copa do Mundo. Temos a pretensão aqui de trazer o mapa da Copa. Esse é o podcast que estamos estreando e eu tenho aqui dois convidados ilustres. Cristiano Munari,
1: tudo bem, Munari? Tudo bem, Léo, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar do que mais interessa: Copa do Mundo é, e das <risos> seleções. E Felipe Duarte, o nosso
0: quase-uruguaio. Nós temos aqui um quase-argentino. <risos> E temos um quase uruguaio, né? O samborgense Felipe, mas criado em Bajé. Do outro lado de Bajé? Aceguá. Aceguá. É, na fronteira.
2: Pois é, e, e já vim o ritmo desse primeiro episódio, né? No mapa da Copa, com a camisa da Holanda. Ah, linda camisa. Né? Somos Diferencia... dois. Somos é, dois. Eu é, também, tu também tô com a camisa uniformizada.
0: Né? E o Munari. Com a sua camisa na mão de Ou seja, <risos> já que eu não tenho Esse nada. Isso aí não, não
2: se rende nunca. É. Não, é argentino. Vamos,
0: não vamos lembrá-lo da Copa de 2002, que a seleção do Bielsa foi eliminada pela Holanda, aqui é do lançamento não, do Berca. 98, 98, 98. Que é o
1: lançamento do Berca, né? Isso, um yeah. minuto, cinco minutos antes o participante toma uma bola na trave. É, Manoel, Mas não vamos não...
0: lembrar de 78 nem de 2014 também, senão ele vai. É, 78 nós teríamos que aprofundar mais e trabalhar com uma questão que também é política, enfim. 78 é uma Copa que a gente não mexe muito, até porque dói no nosso coração. Mas, gente, para que vocês entendam a dinâmica desse podcast que a gente está abrindo aqui, nós vamos, em cada episódio, tratar de um grupo da Copa do Mundo. Cada um de nós aqui é, esmiuçou uma seleção. E a gente vai trazer curiosidades, informações, e depois nós vamos tentar é, criar uma conexão. Ou buscar uma conexão, ou descobrir uma conexão entre as seleções desse grupo. E a gente começa pelo Grupo A, o grupo do anfitrião. Na minha opinião, Guris, um grupo que, tecnicamente, talvez seja o mais fraco da Copa do Mundo, né? A gente tem a Qatar a gente tem o Equador, né? sul-americano, o Equador aqui, que tem uma relação muito próxima com o Viamão, na Copa de é. 2014, <risos> com instalado ali. em Viamão. Equador é meio que a nossa seleção, né? É. foi muito legal o Equador aqui escolher Porto Alegre. É... O Senegal, né? a seleção do, do Sadio Mané, e aí sim, né? uma camisa pesada, a seleção da Holanda. E a gente começa, e eu tomo a liberdade de começar, para traçar um, um rápido perfil da seleção do Catar, que é a novidade nessa Copa. O Catar é, só está na Copa porque vai receber todo mundo lá, vai receber o mundo lá no, 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 seu, no seu pequeno país. Tecnicamente, o futebol do Qatar ele ainda está em fase de evolução, está em fase de. de é, está sendo germinado esse futebol. Mas é interessante que o Qatar talvez seja a primeira seleção de laboratório. Essa é uma seleção criada no laboratório. Por quê? Porque a, a, a Federação do Qatar e, e, e o, a gente sabe que países é, riquíssimos em petróleo, como o Qatar, como dos Árabes, e agora a Arábia Saudita segue nesse caminho, eles estão. Catar e Emirados eram abertos ao Ocidente, né? O, o a Arábia Saudita está tentando se abrir agora Mas eles estão procurando outras Formas, é, outros recursos Econômicos, porque o petróleo Pela evolução dos tempos né, Por todos os protocolos de energia Limpo, o petróleo está com os dias contados E aí, aqueles países estão sentados Em bacias de petróleo, não à toa são Países riquíssimos, então O que que faz o Catar? Aposta no Turismo e aposta também No esporte, né? faz aquele movimento no Paris Saint-Germain e, ao mesmo tempo, cria uma academia. Uma academia que não é só de futebol, é uma academia que já rendeu medalha de, de Olímpica né, para o país, duas medalhas olímpicas, e é uma, uma academia, a Aspire, que forma atletas. Né? É uma academia que custou uma Babilônia de dinheiro, que tem, na parte do futebol, um conceito totalmente espanhol, leva para lá espanhóis, para trabalhar e para formar jogadores. E a partir daí, começa, num país que tem uma população pequena, a garimpar talentos. Não é um desafio muito é, fácil. A gente vê o Uruguai, que é um país pequeno, mas com uma tradição muito forte no futebol. A gente vê a Bélgica, a gente vê a Holanda, que tem tradição no futebol. O Catar tá começando do zero. E assim formou a sua seleção. A seleção do Catar que ganha né, a, a Copa da Ásia Sub-20. A seleção do Catar que ganha a Copa da Ásia, sua primeira conquista... É, como seleção e é uma seleção que tem 90% dos jogadores formados na Academia Aspire, e aí sim aí é trabalho, aí é garimpo aí é lapidação, aí é levar as crianças para dentro da academia no turno inverso à, à escola e a partir desse trabalho quadro de formiguinha descobrir novos talentos podem ser talentos que sejam filhos de Qatari, que estão fora do país e aí tem aquela procura que não é uma, uma, uma exceção do Qatar, outras seleções também fazem isso né, de procurar talentos fora do país, filhos de Catares. A gente vê que os Estados Unidos faz isso, o próprio Johnny aqui do Inter é um caso. É, mas também de procurar é, estrangeiros que moram no país há mais de cinco anos. E aí entra a grande estrela da seleção, né? Almoes é, Ali, um atacante, foi destaque da, do Catar na, na, na Copa da Ásia, na conquista da Copa da Ásia. Sudanês, né? Catar aposta num jogador que mora desde os 10 anos no país, que está na Academia Aspar desde criança e esse jogador foi lapidado e hoje é o grande nome da seleção do Catar, que tem toda uma escola espanhola, uma forma de jogar espanhola, mas que vai ter muitas dificuldades, porque embora tenha participado da Copa Ouro tenha participado da Copa América, tenha tido um intercâmbio no último ciclo, é uma seleção ainda muito incipiente talvez tenhamos, como em 2010 uma seleção anfitriã que não passe da primeira fase. Então, esse é um breve retrato do Qatar, das suas chances e do que a gente vai ver da anfitriã na Copa do
1: Mundo. Munari, é, foi que a gente já começa a gente fosse para as ligações, né? quando citou ali que o Qatar, a formação espanhola, na base do Qatar, a gente tem que falar e pode falar do Miguel Anjo Ramírez, que sai do Qatar para ir trabalhar no Del Valle, que é um clube equatoriano que hoje tem. É, na formação, é, um passo muito importante para sul o Sul-Americano, o Ramires inicia na base do Delvab, depois ele vira treinador do, do elenco principal, é campeão da Copa Sul-Americana de 2019, aí teve uma passagem pelo Inter que não funcionou, mas aquele trabalho de formação que o Ramírez faz e que o Delvab continua fazendo, a gente vê um reflexo na seleção equatoriana. Eu estava levantando aqui é, o último jogo do Equador nas eliminatórias, o empate com a Argentina, a última rodada. Cinco titulares tiveram alguma parte da formação passando pelo Del Valle. Então, o Del Valle que chegou à final da Libertadores de 2016, que ganhou a Sul-Americana de 19, e que chegou novamente à final da Sul-Americana neste ano, ele tem um papel importante na seleção equatoriana. Mas não é só o Del Valle. O futebol equatoriano, ele vem se organizando. O sucesso da seleção equatoriana, de chegar à Copa do Mundo, ele é um reflexo da organização do futebol equatoriano. A gente está debatendo agora no Brasil né, a criação da Liga. Ah, o Equador já tem liga, uma liga que a sua criação teve a, a influência da La Liga, né, da Espanha, na criação da Liga Equatoriana. O futebol equatoriano ficou mais forte, a Liga fortalece os clubes, os clubes são fortalecidos pela base e isso chega à seleção. Pegar os resultados recentes de clubes sul-americanos. O Brasil vem dominando muito a Libertadores, a própria sul-americana. A Argentina é o país mais próximo do Brasil, ainda que nos últimos anos não tenha... Conseguido chegar à final de Libertadores, mas né, são brasileiros e argentinos os dois grandes países nos resultados de Libertadores de Sul-Americana, e depois vem o Equador. Né? Desde que houve esse número, esse, esse inchaço da Libertadores de 2017 para cá, só chegou nas semifinais de Libertadores brasileiros, argentinos e o Barcelona de Guayaquil, que chegou em 17 e chegou ano passado. O Del Valle, nesse período ganhou a Sul-Americana em 19 e chegou ao final da Sul-Americana de 22. Ou seja, o Equador é hoje, em clubes, o terceiro país na América do Sul. Óbvio que os uruguaios, né, nacional, o Penharol tem muito mais tradição, o Olímpia tem mais tradição, o Paraguai, os colombianos têm mais, mais tradição que os equatorianos. Mas não é tradição, é resultado, os equatorianos, os clubes têm tido resultados melhores, só atrás de Brasil e Argentina. E aí isso é um reflexo numa seleção, que fez uma campanha absolutamente tranquila nas eliminatórias, né o tempo todo o Equador esteve entre os quatro primeiros, tendo esses jogadores jovens, é, o Moisés Caicedo, que hoje joga no Brighton da Inglaterra, nas primeiras rodadas da Premier League, foi titular do Brighton em todos os jogos, uh, o Incapié, que é um jogador, que, um zagueiro que começa no Del Valle, da base do Del Valle ele vai para o da Argentina, hoje joga no Everkielsen da Alemanha. Então, um time que tem jogadores jovens, tem alguns experientes da geração anterior, né? como o Ender Valencia, como o Estrada, que foi o artiveiro nas eliminatórias com seis gols. Mas é a geração da Copa, que era para ter ido na Copa anterior, que começou até bem as eliminatórias passadas, né? o Equador começa bem, ganhando da Argentina. Ele começa Nunes. a cair a partir da estreia do Tite, que o Tite ganha do Equador lá isso. em Quito. E tem uma queda na reta final, mas havia, havia já tinha uma semente. E aí chegando essa nova geração, o Equador se fortalece para conseguir essa vaga na Copa do Mundo. Claro que nas eliminatórias, é, jogar em Quito na altitude favorece, mas é, os resultados eles estão aí, os jogadores chegando na Europa também demonstram isso. O treinador do, do Equador, curiosamente, é um treinador que vai contra essa ideia do que a gente, gente fala, né? O Gustavo Alfaro é, é um argentino, mas aí acho que por isso que o, que o, que o Alfaro deu tão certo, o Alfarão... é o apelido dele, né? É o É Alface, uma... né? Alface. É, ele tem uma história na Argentina de muitos uh, trabalhos bons em clubes médios. Né? Tanto que o primeiro o clube grande dele é o Boca, em 2019. E ele até faz uma campanha, ele chega à semifinal da Libertadores, mas aí ele cai pro River. É, e aí, se tu treina o Boca e cai pro River, não serve. É, mas ele assume o Boca pós-Madrid. Pós-Final -pós -Madrid. Pós em Madrid, é. que é um Boca de terra arrasada. Exato. Foi um ato de coragem dele, né? É. E ele chega, ele conquista a Supercopa Argentina, ele é finalista da Copa da Liga Argentina, perde pro Tigre a final, e aí chega a semifinal uh, do, da Libertadores, caindo pro, pro River. Mas o, o Alfaro, ele tem, na carreira dele, muitos trabalhos em equipes médias. Ele foi campeão argentino com o Arsenal de Saranji. É, isso é um grande trabalho Nossa. então também treinar o Equador tem isso porque tu tá treinando uma seleção média então tem jogos que o Equador tem que tomar a postura de equipe média e talvez até um treinador com uma rodagem maior, um treinador que tivesse treinado Boca-River Independiente chegasse no Equador querendo ser protagonista e alguns jogos que não deve ser. Então talvez essa mentalidade dele também influenciou para o Equador conseguir essa classificação para a Copa do Mundo.
0: Eu só queria complementar, Felipe, antes de passar a palavra para tu falar de Senegal sobre o Equador. A gente teve aqui alguns casos. É, vamos lembrar: é, Miller Bolanhos. É o Bolões Colorado, o Bolões Colorado, o Arboleda no São Paulo que é um cara que tem um extra -campo é aqui, aqui, seria titular, tá fora delicado, da do né? fora, mas a gente tem um histórico recente o Casares que é um Sim. talento né que foi levado jovem para Argentina e vem do Banfield para o Brasil e, e começa muito bem no, no Atlético né o, o Eraso jogou no Grêmio também. O Eraso, né? mas o Eraso talvez tenha sido um caso diferente, né? Elegante, né? É. Que, Inclusive, é candidato a prefeito de Esmeraldas. Nossa. Que, é, que é a província de onde saem os principais jogadores do, 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 do futebol equatoriano Bolanze e de Esmeraldas. Mas o que eu queria dizer é que é, são jogadores que vêm para o Brasil ou vêm para a Argentina e têm problemas extra-campo. E talvez essa seja a grande mudança do Del Valle. De construção de jogadores para o um mercado exterior... De jogadores que têm um potencial técnico e físico muito grande e de trabalhar muito a questão mental do jogador e a formação dele. Porque tu não. Claro, teve aquele caso é, daquele atacante, é, Angulo, que bate na Espanha, no Granada, e tem Sim. um caso de doping por cocaína, e aí o Granada devolve, né? Era é, é um jogador do Dependente Valle, vice-campeão da América. É, de, o Delvale tá criando uma uma nova diretriz do futebol equatoriano de formar não só o atleta, mas de formar o cidadão para que esse jogador, quando saia do país, ele tenha é, capacidade de absorver o mundo e de entender o mundo em que ele está e de se adaptar. Então, o, o, o grande trabalho do Del Valle, que não é mais uma coisa é, bissexta, não é algo bissexto, não, é um trabalho consolidado, seja esse de indicar para o futebol equatoriano que sim, que aqueles talentos podem ser talentos absorvidos no mercado estrangeiro. Felipe quem falar de Senê, Senê, Senê... Senê, Senegal. <risos> Vamos lá.
2: Impossível não lembrar de Chico César não, e cantar não. junto. Deve ser legal, o Senegão no Senegal. Mas é, o Senegal chega na sua terceira Copa, né? Participação na terceira Copa do Mundo. A primeira foi em 2002, quando foi talvez a grande zebra daquela Copa. Atrás, quem sabe, da Turquia. Estreia com vitória sobre a França na Copa, gol do Juf. Eu comemorei aquele gol, gol. que bonito, né? Os caras comemorando é. a bandeirinha de escanteio contra a França, que era a, a colônia senegalesa, Isso. né? Foi uma vitória quase histórica, não, não apenas que colonizou a Senegal, né? Exato, é, era... a Senegal era uma colônia francesa, francesa, né? E o Senegal vai lá e bate no um jogo de estreia a França. Naquele grupo ainda tinha Dinamarca e Uruguai. E o Senegal se classifica a próxima fase. E aí cai nas quartas para a Turquia, que veio a ser a, a terceira colocada, caindo para o Brasil, por 1x0, aquele gol do Ronaldo. Depois tem um grande ato, volta a participar em 2018, na última Copa lá na Rússia, que tu também estiveste, né, Léo? E aí cai da fase de grupos. Não foi além, talvez tenha até decepcionado. Muita gente se esperava, né? Que, que, que essa seleção pudesse avançar. O grupo tinha Colômbia, Japão e Polônia. E Senegal cai na primeira fase. E era, era um grupo muito fraco, é exemplo desse. Eu acho que a, a Holanda agora é que, que sai da curva um pouco mais, a gente vai falar adiante. Mas essa é a expectativa de que Senegal consiga sair da fase de grupos, e aí o que vier depois disso é lucro, né? A gente falou da seleção de 2002, o técnico da seleção senegalesa é o Aliu Cicê, ele fazia parte daquela geração da Copa de 2002. Então, para esses jogadores da atual geração, aquele time é algo para se espelhar, para tentar repetir. E, afinal de contas, vai ter na beira do campo um técnico que participou daquela campanha. Ele comanda a seleção senegalesa desde 2015. E eu diria, pessoal, que o azar de Senegal o Egito não está na Copa. Porque <risos> o, o, o Egito sofreu nas mãos do Senegal. A Copa das Nações Africanas foi vencida no ano passado por Senegal. Na final, bateu o Egito nos pênaltis. A vaga que Senegal conquista para a Copa do Mundo é eliminando o Egito. Perde o jogo de ida, no jogo da volta vence, nos pênaltis brilha a estrela do Mendy, goleiro do Chelsea, né? E, e é uma das estrelas, aliás, essa, desse time. Eu colocaria o goleiro Mendy, o Sadio Mané, obviamente, ex-Liverpool hoje no bairro de Munique, e o Koulibaly, que também é do Chelsea, é, é o zagueiro da seleção senegalesa, mas enfim... uma
0: trajetória muito linda no Napoli né?
2: Exato. É, então eu, eu colocaria dessa forma, Senegal vai brigar com o Equador, quem sabe, pela segunda vaga, né? Pra, pra, Passar as oitavas de final e depois, ali por diante, o que vier é lucro.
0: É uma seleção emergente, mas que não tem um trabalho tão consolidado assim. É, o que chama a atenção, e eu acho que vai ser, vai passar, vai premiar por todos esses grupos, e, e é com tristeza que eu vejo isso, porque eu me lembro da estreia de Camarões numa Copa, né? E é, chamando a atenção, era a estreia do... Estreia não, é, Camarões estava estreando, mas a, daquela forma... Porque o Zaire joga 74, por exemplo, e até o Brasil tem um jogo decisivo, gol do Valdomiro Exato. classifica... Mas Camarões nos encantou. O Roger Milá, o Thomas Nencono, né? e Enfim, e a gente... E, e, e antes, né? Depois teve a Nigéria. Isso, depois teve a Nigéria,
2: a a, medalha de ouro. Até, até com as Olimpíadas. Com as Olimpíadas. Né?
0: Olimpíadas e, e a Nigéria com jogadores em grandes clubes da Europa, é. né? É, Taribo Oeste, Canu. Ikebeba. É, é. Ikebeba, Mokasha, Munique. Enfim, a gente lembra até hoje dos nomes. Hum. Mas eu percebo que as, a, o futebol africano é, as seleções subsaarianas ou seja, que estão ali na parte abaixo do, do norte da África é, que não são as seleções do, do norte muçulmano ali, Egito, Tunísia, Argélia é, Marrocos essas seleções subsaarianas elas prometeram um futebol puro, um futebol de habilidade, de muita força física que é típica do uhum. africano, mas de muita habilidade é, era como se tu tivesse descoberto o, o, a essência do futebol Olha, tem um continente lá que estava escondido que sempre esteve secundário, a não ser quando foram escravizados, né? pelos é, evoluídos ocidentais. É. Né? É, enfim. E, tiveram... e tem, importante dizer, teve ironia aqui é, pra gente. É, é, um né? Eu cara tá ouvindo o podcast, meu é, Deus! Não, é, calma. É bom explicar. Mas, enfim, é, é, que está na nossa formação, né? Com muito orgulho, eu digo isso. E, mas ali descobrimos um futebol puro. Porém, eu não sei, Felipe Munari, se a chegada de técnicos alemães, franceses, é, vamos lá, belgas comandando essas seleções, se não tirou muito, e até. Ingeçou. Ingeçou, e até a, a, o garimpo muito é, cedo desses jogadores uhum. levados para a Europa, em academias como a, a de onde saiu o Sadil Mané, que ele vai jogar numa academia em Dakar, e de Dakar ele vai jogar na Europa. É, se não tirou a essência do futebol africano hoje eu vejo as seleções como Camarões como Gana que enfrentou o Brasil no Amistoso, é, com o Senegal jogando um futebol que ele não é um futebol de habilidade ele é um futebol de muita força e ele é um futebol de uma característica europeia que não se completa. Parece que ficou no meio do caminho, né? Ficou Porque no meio do caminho. antes
2: era um futebol irreverente, quase é. irresponsável. Aí não, vamos nos organizar. Ok, só que daí injesou E aí gente perde a reverência, o drible, tu né? Tu perde o que eles o tinham, que linha. era o, grande, o é. grande
0: lance deles, que eu acho que é o que o Brasil vai recuperar nessa Copa muito com o Neymar, com o Vini Júnior, com o Rodrigo, Sim. com o Rafinha. Com Paquetá. Então, eu, eu vejo com tristeza, porque eu esperava que nessa Copa, por exemplo, é, ou até na passada, nós tivéssemos já uma maturação do futebol africano. Claro, tem questões de organização, tem questões de, de quase uma pirataria de atletas, Sim. né que tem muitos empresários. Eu me lembro quando o Inter trouxe, rapidamente contando essa história, o Inter trouxe dois nigerianos, o ano é 2005. Três nigerianos o Inter trouxe. Um acabou não ficando, porque ele já era muito mais velho do que a, a carteira de idade apresentava. O famoso gato. É, ele tinha vincos no rosto, né? Então assim. <risos> é, e era o mais era o mais expansivo, deles o o sol mais. O sol... da Os forte, outros lembra? os outros dois estavam muito assustados, né? O Anubi e o Obiná. Que depois até chegou a jogar pela seleção principal da Nigéria. E eu me lembro de a gente procurar informações, porque esses jogadores voltaram para buscar o registro deles para serem registrados aqui na CBF, só que eles saíram fugidos do clube deles lá na, na Nigéria. E eu comecei a ligar para a Federação Nigeriana para tentar falar com alguém. A partir do momento que eu mandei e-mail e liguei para a Federação Nigeriana, deixei meus contatos, eu não parei de receber telefonemas de empresários nigerianos tentando colocar jogadores no Brasil. Achando que tu era um agente. Sei lá, alguém da Federação Passou, esse brasileiro está ligando. E eles já viu uma ponte de negócio aqui no sim. Brasil e começou a me oferecer jogadores, que eu posso levar jogadores. <risos> então, funciona assim o futebol africano. Né? E, embora tenha evoluído nossa organização, mas é, essa estruturação ela também prejudica para que se tenha uma seleção mais forte, que jogue um futebol melhor e que não perca a sua essência. Vejo com muito com um olhar muito positivo o técnico de Senegal ser um senegalês. Sim, senegalês. Assim ah. como o técnico de Gana ser um ganense, entendeu? Uhum. É, já é um passo adiante. Então não é aquela busca do europeu para ser o gestor da equipe.
1: Enfim, é um processo que eu achei que estaria mais maduro agora o futebol africano. É, entra nesse ponto uh, da, do, da, do que a gente falou inicialmente do Equador, né? Por mais que os jogadores saiam cedo do Equador, a gente tá falando de uma seleção equatoriana que ela é fortalecida a partir dos clubes terem ficado mais fortes. E, e é isso aí que falta no futebol africano. Os clubes são fracos, né? Os clubes não os jogadores não jogam pelos clubes, eles não se enfrentam nas e ligas, futebol, não são formados. Amador, né? E aí isso prejudica também para criar essa identidade de jogo. Então, se um jogador sai para a França, outro para a Alemanha, outro para Itália, outro para a Inglaterra, tu não tem a identidade. É. Qual é a identidade do futebol do país se cada um foi formado em um, um país diferente? Isso também acho que é, acaba tendo uma, uma influência, né? E eles voltam maiores do que a caso. seleção,
0: né? Sim. E o... tem casos muito
1: notórios de crises internas.
0: O Camarões pro... teve uma crise aqui, na... inclusive aqui em Porto Alegre, né? Camarões jogou aqui em Porto Alegre. Se não se enganado, é, na Copa, né, na um... Copa. Não. Não, mas foi aqui no Brasil, que Camarões teve um episódio de um jogador que é expulso por dar um soco no, no adversário, forçando uma expulsão, porque havia um conflito interno. Teve um episódio da seleção que desembarcou um avião de dinheiro aqui, vocês lembram, né? Uhum. Na, na Copa do Brasil, do, tiver que ter uma autorização do governo federal, porque os jogadores só iriam atuar. Se tivessem aquele dinheiro garantido. É. Enfim, são problemas estruturais que atrasam o futebol africano e a gente vê nas grandes ligas, nós que acompanhamos o futebol internacional, todo o time tem um bom é. africano, né? Tá, então, em resumo: Catar, projeto experimental. Equador, um projeto
2: de clube que acabou reforçando a seleção equatoriana. Senegal, os jogadores expatriados, estão na Europa, fazendo sucesso, voltam para servir a sua seleção. E Equador aí? e Senegal brigando.
0: E agora temos a grande seleção, né? A seleção que enche nossos olhos, que sempre nos promete muito. É. E quase nunca entrega, Felipe, a seleção da Holanda. Laranja Mecânica não é do Stanley Kubrick. Não. É não. do Luiz Van Gaal <risos> É, mas é uma seleção com novos valores, é uma seleção renovada, que tem ainda muito da base do Ajax. Né? E o Ajax faz um trabalho é, maravilhoso na sua categoria de base. E para quem leu a biografia do Cruyff, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, é, o Cruyff, ele termina a vida dele, vai até quase o final da vida dele, um pouquinho antes ele se afasta, brigando para que o Ajax não perca a sua essência. Uhum. Né? Brigando contra dirigentes que comandavam o Ajax, e ele fazia ele era uma espécie de um consultor do Ajax, tentando reestruturar uma categoria de base de onde saíram jogadores espetaculares. Né? A gente começar a citar aqui, o próprio Cruyff é o primeiro deles, e o Cruyff faz parte da seleção holandesa que lá atrás foi Senegal na Copa de... 74, foi a grande surpresa. Foi Senegal, foi o Equador. Ninguém conhecia a Holanda. E a Holanda chega com aquele futebol total do Rhinos Michels, com aquele time com Rep Cruyff, é, vamos lá, quem mais? Jogadores de, de, de talento Rosenbrück. É. Jogadores de talento absurdo. É, a Holanda vem evoluindo, mas tirando o vice-campeonato da, da Copa para a França, para a Espanha, Espanha, a Espanha, 2010, perdão. Para Espanha, a gente não tem, tem os dois vice-campeonatos. Daquela 14, geração,
2: 78. teve a seleção de 88, que não vai à Copa que do Mundo. Vai, né? Que não vai, mas que ganha. Vai à Copa,
1: mas faz uma campanha na Copa de 90? É, na 90 é, a vai à Copa, tá. faz o, o futebol não, não, não é bem apresentado e cai, cai nas oitavas E 94 final. eliminado pelo Brasil também, Exato. não era, não era
0: teve, um futebol vistoso. Mas era uma seleção com alguns talentos, né? 98, que
1: Witzel a ah, 98, fala, eu acho que é a grande que geração pós-74. Que era também, de novo, a, 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 a base do Ajax. É o Ajax que ganha do Grêmio em 95. Exatamente, Tubi Van Gaal, que
2: o v, o hoje Vermas, é o
0: novamente. Felipe Cocu é. Quem mais? É... Os irmãos de Boer Os irmãos de vander Vandersar né? goleiro O, o, o gliver de... Que o filho Dorf. agora está na seleção. É. vander Sar, é, Heisiger. Isso. Né? Uma seleção que depois também foi a base hum. de um Barcelona importante. Exato. Né? Enfim, é uma Holanda renovada que tem alguns nomes, por exemplo, De Jong. Mas aí é que tá, Léo, eu acho que essa seleção de
2: 2022 é um pouco de uma retomada daquela semente de 74. O próprio Van Gaal diz que ele é um, um discípulo do Rhinos Michels, né? Ele se, é. se vê assim, dessa forma. E tá tentando se resgatar, na Holanda, esse futebol. Você joga um jogo de posição, assisti o último jogo Holanda e Bélgica, né? É uma Holanda dominadora trocando passes, fazendo a bola rodar. Fica até um jogo chato, que né? não consegue analisar. Um jogo chato, enfadonho. Assim. É um pouco daquela Espanha de 2010, é aquele Barcelona tic-tac. Porque a origem, a semente tá tudo lá. É aquele Rhinos Michels, aquela laranja é. mecânica de 74. É troca a volta de às origens, né? É,
0: é a volta às origens. De ser controladora do jogo e de ter muito talento. Eu vou contar uma história pessoal aqui, mas muito rápida. É, em 2007 eu casei. E aí eu fui pra Punta Cana. No casamento, no, no Punta Cana não era um destino comum aqui no Brasil Eu fui até indicado pelo Gabardo Na época, o Gabardo tinha voltado eu só, Ah, fui num lugar, aí eu fui atrás E eu era o único brasileiro No, 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 no hotel No sorte onde eu estava Havia só holandeses no, no, E alguns espanhóis E os holandeses eram os que organizavam O futebol no final de tarde na beira da praia E eu fui jogar Brasileiro mas eu preciso explorar com esses <risos> holandeses. Tudo duro. Eu, eu vou jogar e vou me consagrar, né? Os europeu com cintura dura Os ali. Os holandeses jogavam o fino da bola. Ah. Mas jogavam demais. E a paixão pelo futebol.
2: E a origem disso, dessa Holanda que joga um futebol vistoso, tá, tá, se explica muito bem na pirâmide invertida, né? Sim. É o a... livro
0: do Jonathan Wilson é. já fica uma dica aqui. Já fica a dica. A escola
2: danubiana. Porque é um estilo de futebol onde se inventa o passe. Na, es na Escócia. Esse futebol, ele, ele vai parar, essa maneira de jogar futebol, trocando passes, envolvendo adversário, vai parar na Áustria e, por consequência, seguindo o curso do Rio Danúbio na Holanda. Então, deságua lá. Sim. É, é levado pelo Jimmy Hogan, uhum. que era um, um profissional escocês que foi passando por todos esses países e levando o futebol adiante. A essa, essa escola, essa maneira de se jogar. E aí, claro, se revisita a partir do Rhinos Michels para a Copa de 74. Mas antes, a gente tem o Feyenoord, campeão europeu, o próprio Ajax, do Johan Cruyff, então, é, é um resgate histórico é. essa forma como o Van está organizando. Eu não sei se a Holanda vai longe. Acredito, logicamente, que vai passar pela fase de grupos. Imagino chegando, quem sabe, em quartas de final, no máximo a
0: semifinal. Mas é legal ver esse resgate de uma identidade. É, é porque é uma seleção jovem, vamos lá. Temos alguns nomes aqui. Memphis Depay, que, estava, que esteve aqui em Porto Alegre. Tanto o Depay quanto o Ainaldo eram os caçulas daquela seleção. Isso. Né, que era comandante. a Austrália aqui. Exato. Em 2014, o Van Gaal. Vangal. Van né, eles eram os caçulas de uma seleção que tinha alguns nomes é, bastante proeminentes. É, temos grandes zagueiros. O Martins Indy, se eu não me engano, é o zagueiro que vai parar no Mãe de Deus, né? Esse, é, e voltou a ser convocado agora. Voltou a ser convocado. convocado. É, Para quem não lembra, tem é uma imagem muito chocante: o é um zagueiro que tem um choque, ele bate de cabeça aqui no Beira Rio e, e os chave. olhos viram. É. E, aqui, e aí o jogador é levado às pressas, o Mãe de Deus. Ele, a Holanda vai embora e ele fica hospitalizado aqui em Porto Alegre. Está sendo convocado agora. É... Bom, tem um Orconcura, é um zagueiro que é talvez certo. seja o melhor do, mundo, o Van Dijk. É. Melhor do é. mundo. Você sabe por que, que ele usa Verde na camisa? Não. É, o pai dele o abandonou muito cedo. Não abandonou a família. Ele tinha 7, 8 anos. Ele teve muita dificuldade. A mãe criou ele e os irmãos. E, então ele, por opção, ele não usa o Van Dyke na camisa, porque é o nome do pai, para homenagear o pai e o pai Nossa. procurou depois que ele era famoso e ele não aceitou oh, e olha
2: os jogadores que a gente citou, né, Bruno Martins Indy Van Dijk, The o, o Memphis Depay são todos negros
0: é. ou com miscigenação negra essa é uma característica da Holanda, né que tem muitos jogadores, como o Sidorf, lá atrás, é. jogadores das colônias, que né? Suriname, né Suriname, né, enfim é, pegando mais alguns nomes aqui, o De Jong, que pra mim seria o grande jogador aí, dessa seleção. Aí é um loirinho, aí é a cara é, do holandês. Que mas não, não, desabrochou, decolar, né? não, não se, desabrochou, não. Não desabrochou no Barça, não se encontrou. Talvez o Barcelona não tenha ajudado Sim. o De Jong. É, o, da, o Blind, que é Boa, filho do filho. Dani Blind, o Daley Blind, que pode jogar, né? De, de zagueiro, de Ala, de, ala né? de volante, até pode jogar. Deixa eu ver mais não. uns nomes aqui. É, Berwin, que chega no Tottenham como uma grande contratação, não dá certo, e já volta pra Holanda, né tá de volta a Holanda. É, Jansen, o centroavante Klassen, o meio campista enfim, nós temos eu bons sei, eu nomes tem, tem. o
1: Gagpo do, do PSV que é um jovem que não é titular uh, não vinha sendo titular mas talvez uh, pode ser uma novidade uh, durante a Copa do Mundo jogador é um, De lado, que é o um nome do PSV e, e nessa questão que até o Fipe entrou né, do, 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 do Van do Van Dyke ser o melhor zagueiro do mundo, e o Felipe é, e acredito que, que, que possa ser mesmo. É difícil decidir quem é o melhor, né? Mas eu acho que. que... Ah, Marquinhos Thiago Silva estão nesse bolo aí, mas o Van Dyke, pra mim. É, eu acho que o Van Dyke é
2: superior. Já, já e tem... ele teve uma lesão é, até séria, pela né? Posição física, Silva, cabeceio, é. senso de posicionamento, e força, a... bom passe, nossa.
1: E a gente cita, daí tem uh, o David, que não, até agora foi pra Juventus, não se tornou o zagueiro que a gente esperava, mas tem o AQ uh, do Manchester City, né? que é titular, uh, o time que joga no Ajax, que é um jovem de 21 anos foi titular nesse jogo contra a Bélgica na última rodada é, da Nations League e aí é um time que joga com três zagueiros né? com o Van Gaal. se a gente for lembrar, a Copa de 2014 o Van Gaal chega na Copa do Mundo do Brasil e apresenta um time com três zagueiros, com uma linha de cinco que naquele momento não era algo tão comum não. É, era um futebol que vinha do domínio de 2010 da Espanha, que era uma é, sequência, a gente pode dizer algumas pessoas dizem, né, era, era o Barcelona ah. sem o Messi, uhum. que era o jogo do Guardiola né? e o futebol passa a ser como vamos jogar contra o Guardiola, o Mourinho inicialmente entende que tinha que baixar as linhas recuar, jogar, ter, botando um ônibus na frente é, da área, até teve o famoso parque de bus <risos> é, até teve sucesso com a Inter de Milão na, na Liga dos Campeões de 2010, mas em geral o Guardiola ganhava dele e depois a gente passou, nesse período surge o Vangal, que é do jogo de posição da escola do Guardiola, mas jogando com linha de 5 para defender. E hoje a gente olha as, as grandes seleções do mundo fazem isso. Todo mundo tá fazendo isso, então é. o Vangal ele conseguiu ver uma, fo, uma uma mudança do futebol, uma volta do futebol aos três zagueiros antes de muita gente pensar com um atacante funcionando à, há de ala, né? né? O cuid fazia isso em é, 2014. Exato. Que é hoje que muita gente faz, né? Porque Quase sempre que eu faço Tem um cara só para cada lado Para amplitude defensiva e ofensiva uhum. Então dificilmente alguém joga com ala e extrema É um jogador que faz essa função ah. toda E o Vangal começou a fazer isso há oito anos O algo que hoje todo mundo está fazendo Estava lendo as notícias em,
2: em relação ao Holanda E tem um personagem de 2014 que não vai para o Catar E não vai por opção do Vangal, Porque houve uma briga O goleiro Tim Crew Lembra que ele entrou no segundo tempo? Ele
1: defende o pênalti, né? Entra pra é. defender pênaltis, né? É, o... Contra Costa Rica nas quartas de final. O
2: Holanda elimina a Costa Rica, que também jogava com três zagueiros. E aí depois, contra a Argentina, ele não entra de novo?
1: Não, contra a Argentina, ele tinha feito as três trocas. Aí ele não consegue fazer a troca do goleiro. E a Argentina converte os, qua... os cinco pênaltis, os quatro. Não sei se a Argentina chegou a bater cinco, a Argentina passou só quatro.
2: Eu tava lendo a notícia de por que o Tim Crew não vai ser convocado. Ele vinha sendo chamado pras eliminatórias e tal. E aí o Van Gaal disse que não ia chamar mais. Porque ele se negava a treinar pênaltis. <risos> Tim Crew, pegador de pênaltis, não queria mais treinar pênaltis. aí o Vangal disse, não, comigo não joga mais. E o Vangal
1: já tá ensaiando isso novamente, né? Ele convocou seis goleiros na última rodada da Nations League. É, deve levar quatro, porque agora são como são 26 na Copa do Mundo, ele vai levar quatro. E tendo cinco trocas, então, com certeza, a possibilidade de ter essa troca na prorrogação, se for necessário, ele vai fazer. Então, ele deve ter, se não for um goleiro titular, um goleiro pronto para entrar nos pênaltis. E aí o Felipe citou, né? O jogo contra a Costa Rica, que ele coloca o goleiro e ele Passa. Contra a Argentina, ele não pôde trocar o goleiro e perdeu. Foi 4x2 para a Argentina. Então a Argentina bateu 4 pênaltis, 100% de aproveitamento. É, Imagina na cabeça de um treinador que teve é, a pouco de uma final e não fez aquela troca que ele tinha feito. Certo, ele deve estar os últimos oito anos pensando: é. eu deveria ter guardado <risos> deve a troca, botar o meu goleiro para ir para a final. Então tudo isso passa também na cabeça de um, de um treinador. né E olhando a campanha da Holanda, o Vangal assume, o Frank De Boer é eliminado na, na Euro pela República Tcheca, e o Vangal assume e não perdeu ainda. A Holanda classifica em primeiro lugar no seu grupo nas eliminatórias europeias, e agora a Nations League também consegue a classificação para a fase final, num grupo que tinha a Bélgica, né, a poderosa Bélgica, né? que tem ainda tinha Bel a Polônia e País de Gaia, ou seja, quatro seleções que vão jogar a Copa do Mundo, a Holanda foi primeira colocada uma campanha invicta, cinco vitórias e um empate. Isso é, uma, é, um, é um, algo recente da, da, da Euro para cá. Desde que o Vangal assumiu. Então, resultados tem contra grandes seleções. Inclusive, goleou a Bélgica na estreia da Nations League. Claro que a Nations League, e a gente vai falar ao longo dos episódios né, sobre, as, sobre as outras seleções, em algum momento ela é um jogo amistoso para os europeus. Né? Os europeus não fazem mais amistosos. Então, em alguns momentos, a Nations League ela é usada, não é encarada como uma competição todos os jogos, né? Uh, com, uma, com a seriedade que é uma Euro Que, que é o um jogo de eliminatórias Mas é um, um extremamente positivo né um Estamos falando de um treinador que não perdeu ainda Chega na Copa do Mundo sem ter perdido então... é, E Copa é momento, né? E o Copa é exatamente curta.
0: É. Tu tem 25 dias ali Quem tiver melhor naquele momento pode levar uhum. Mas é isso, gente Fechamos aqui o grupo A Só que não, acho que <risos> tem que Tem um pontinho pra costurar ah, aí né? você, Ah, vocês não vão escapar E não tem muro, hein? Nós vamos agora para o Bolão da Copa. Opa! O Bolão da Copa, a gente trabalha aqui com a ideia é a seguinte: nós vai ficar tudo anotadinho e depois vai ser cobrado, devidamente cobrado. Quem classifica nesse grupo?
1: Eu começo. Para mim, passam Holanda e Equador. Eu vou de Holanda e Equador também, e digo mais: a Holanda eu considero candidato ao título.
2: Ah, eu vou ser o diferentão, então. Eu ia apostar na, na Holanda e Equador, mas já que vocês dois foram nessas duas seleções, eu vou de... Não vou de Catar, fica tranquilo, tá? <risos> Holanda e Senegal. Ah, interessante também. Quero Porque Senegal
0: um... tem jogadores de primeira linha da Europa, né? Eu
2: quero ser o diferentão também. Ah, esse jogo, Podcast.
0: Equador
1: e... e Senegal, vai ser um... É um é é ele... jogo... da. É um é mata-mata, um Ele né? é um
0: jogo eliminatório, né?
1: Que as duas devem vencer o Catar Deve provavelmente é. Se Ele alguém deve é. a ponta a Holanda,
0: também sai. Também vontade. sai, é. exatamente. Então, Holanda e Senegal, Holanda e Equador eu e Munari tá anotado aqui. Podem nos cobrar depois, principalmente pelas redes sociais, só não xinguem. E nós temos aqui também, gurizada, uma outra sessão. E essa é interessante. Essa é que a gente vai tentar criar um laço entre as seleções. Mesmo onde parece que não há um laço, e a gente quebrou a cabeça, o Felipe Duarte foi um craque para tentar conectar essas quatro <risos> seleções desse grupo, porque são quatro seleções que nunca jogaram uma Copa do Mundo, nunca se enfrentaram Sim. numa Copa do Mundo juntas, né? Ou nunca estiveram juntas numa Copa do Mundo. E a gente tem uma outra sessão aqui, que é o Conexão Copa. O Conexão Copa é onde a gente tenta criar né, um vínculo entre as seleções. E essa seleção tem um vínculo, Cristiano Munari segure tuas lágrimas, tem um vínculo <risos> com alguém que passou aqui por Porto Alegre. E eu vou dar honra pro Felipe. Como o Felipe Duarte foi o cara que garimpou <risos> isso, eu dou a honra pra que ele explique e pra que ele sustente. Três
2: minutos, Felipe. Eu tenho uma surpresa pra vocês, tá? Fora do ar eu não contei, mas eu encontrei a última conexão que faltava, a última, a última peça do quebra-cabeça. Miguel Ángel Ramírez une todas essas seleções ou todos esses países. Primeiro, eu sei que ele é espanhol, mas ele nasce é, nas ilhas canárias, né? E de lá ele a, a, acaba admirando o jogo de posição, o jogo que era praticado no Barcelona, que veio através do Cruyff, né? Depois o Guardiola revive isso aí a partir dos anos 2000 e ele tenta o aplica aqui na América do Sul. Antes de vir para o Equador, para o Independiente del Valle, ele passa pelo Catar na na Aspire, Academia na, Aspire. Na, na Academia Aspire né? e lá ele desenvolve essa maneira de se jogar que a gente já tocou aqui no assunto é assim que surge também a seleção catariana Qatari. É, depois ele vem pro Equador desenvolve o projeto do Independiente del Valle, campeão da Copa Sul-Americana então já temos aí a Holanda com um o jogo de posição do Cruyff, do Rinos Michels é, o Qatar com a Academia Aspire o Equador, representado através do Independente Teu Vale, e a última.
1: Até vocês... aí, tudo bem. Agora, onde um é que entra o Senegal? E a última vocês. Agora, <risos> vou ficar boquiabertos.
2: Existe uma corrente marinha chamada Corrente das Canárias. Olha aí. Que sai das Ilhas Canárias, tá? É uma corrente marítima do Atlântico Nordeste que flui para sudoeste, ao longo da costa noroeste da África, até a região do Senegal. A Corrente das Canárias, portanto, une. O mar que sai das Ilhas Canárias, onde nasceu Miguel Ano Ramírez... E para alguns, onde Senegal. nunca deveria
0: ter saído de lá, no qual eu não me incluo, né? Enfim, Essa eu sei que eu me esforcei, é
1: forcei um pouco a barra, não, mas era o que Mas se, se
0: Senegal estiver jogando o jogo de posição na Copa, foi via mar.
1: Não, mas teve lado bom, porque a gente tá falando de jogo de posição e muita gente no Rio Grande do Sul aprendeu sobre o jogo de Alguns não aprenderam, né? Alguns ainda falam sem saber. Mas muita gente aprendeu sobre o jogo de posição por causa da passagem dele no Inter. Então serviu, pelo menos, para essa cultura futebolística. Aí temos outras curiosidades aqui, essas garimpadas pela
0: Janaína, nossa diretora do programa. As quatro seleções nunca disputaram uma Copa juntas. O único grupo com dois países de maioria muçulmana, Qatar e Senegal. Olha que interessante, né? A Copa do Mundo te permite... Eu, eu acho a que a Holanda e a Equador disputaram a Copa de 2014. Não, mas as quatro juntas. Ah, juntas, não, juntas, não, sim. Não. É, é, sendo as quatro na mesma Copa, não, não, né? Aí não. É, três equipes não jogaram a Copa de 18, só Senegal esteve, né? A, a Holanda foi uma ausência muito sentida. E juntos do Grupo F, que tem Bélgica, Canadá, Marrocos e Camarões, é o único grupo sem campeões de Copa. Como eu disse lá, a Holanda bate na trave e nos promete mas não nos entrega. E a gente tá fechando aqui, gente, o grupo A da Copa do Mundo. O mapa da Copa vai ficando por aqui. E eu peço, gente, que siga o mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferido, Spotify, Soundcloud, ou mesmo em GZH, vai estar disponível em GZH. deixa ali a avaliação em cinco estrelas para que, né, a gurizadinha aqui que é tão esforçada, que estuda, que se prepara, que vai inclusive procurar correntes marítimas, como fez o Felipe, né, para que a gente fique bem qualificado ali, fique bem classificado. E não esquece, né? Não esquece de ativar o sininho, porque vai ter episódio com frequência, nós vamos trabalhar com todos os grupos da Copa do Mundo, e quando tiver um episódio novo, vai tocar o sininho lá no seu celular, vai lembrar que vocês têm que aqui vir nos encontrar e nos ouvir. É, o Mapa da Copa é apresentado por este que vos fala, Leonardo Oliveira, por Marcos Bertoncello, que hoje está de folga na escala do Renato, Cristiano Munari e Felipe Duarte. A produção... E direção é da Janaína Willy ela que manda na gente e não deixa a gente escapar. Ela quase que nos obriga a vir aqui para o estúdio. A técnica e edição de áudio é do Rafael Lindemann. E a operação técnica é desse monstro aqui, né? Paulo Fraga. Ah, um craque de bola. <risos> o Mapa da Copa fica por aqui. E hoje, Cristiano Munari, como foi o grupo A? Qual é o próximo?
1: O próximo é o grupo B. Ah, tá, Inglaterra estudou, estudou. Inglaterra. Irã. Estados Unidos, Estados Unidos e país, e país de, de gás. gás.
0: Esse tem muito conteúdo. Fica ligado, a gente volta no seu celular, na sua plataforma, no seu notebook. Onde você estiver, a gente vai estar junto. Um abraço.